0: Cześć wszystkim, zapraszam na 124. odcinek Un Talk de la Rambla, w którym omówimy wygrane przez Barcelonę El Clasico. Jak zawsze zachęcamy do zostawienia subskrypcji na kanale, łapek w górę, oceny podcastu na Spotify. Zapraszamy również na naszego Patronite'a, gdzie za cegiełkę, cegiełkę finansową możecie wesprzeć rozwój naszej strony i naszego kanału. Link znajdziecie jak zawsze w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy. 12 punktów przewagi nad wiceliderem, coś co jeszcze niedawno nie miało prawa nam się nawet śnić, teraz jest rzeczywistością. 2 do 1 wygrywa Barcelona w El Clasico ze sprawą Sergio Roberto i Franka Kessiego scenariusz raczej niespodziewany, ale porozmawiamy sobie o tym jak ten klasyk wyglądał, i jakie będą jego konsekwencje patrząc na to w, jakim sytu w jakiej sytuacji jest obecnie Barcelona w lidze hiszpańskiej, jak kształtuje się tabela. Czy Real jeszcze ma szansę włączyć się do walki o wygranie Mistrzostwa Hiszpanii? Błażej Gwozdowski dzisiaj ze mną. Szymanko. Cześć. Widzę, że w dobrych nastrojach się łączymy po wczorajszym meczu. Emocje jeszcze buzują.
1: Tak, tak. To był, to był taki klasyk. Od dawna na taki czekałem, że co prawda o sędziowaniu pewnie dzisiaj troszkę porozmawiamy, ale przez, o ile przed meczem miałem takie obawy, że znów będziemy rozmawiać głównie o tym, co, na boi co, co nie, był, nie jest związane z boiskiem, tak po samym spotkaniu, przynajmniej dla mnie, to był kawał niezłej piłki i to się naprawdę dobrze oglądało, tak w stylu trochę Ligi Mistrzów moim zdaniem, nawet jeśli tak, chodzi o jest... sędziowaniu.
0: Też sporo się mówiło o tym, że ten klasyk może przypominać bardziej ten mecz, który mieliśmy przyjemność oglądać w ramach Pucharu Króla. No i raczej nie było to wielkie widowisko, a tu się okazuje, że zwłaszcza te pierwsze minuty, e, które Barcelona rozegrała przeciwko Realowi pokazały, że będzie to zupełnie inny mecz. Zacznijmy sobie od samego początku. Wyjściowe jedenastki Barcelona i Real. Barcelona, Marka, Andrzej Ter Stegen, Raucho, Kunde, Christensen Balde Frenkie, Busquets, Roberto Gavi, Lewandowski, Rafinha Czy jest coś, co Cię tu w ogóle zaskoczyło? Bo mam wrażenie, że potem jak Javi Miguel podał, że w wyjściu w pojawi się Kesi, To obecność Sergiego Roberto była taką małą niespodzianką
1: Tak, tak, to było może nie jakaś sensacja, ale niespodzianka Choć ja sam wolę, wolę oglądać Sergiego Roberto na tej pozycji Pedriego Bo on ma predyspozycję, żeby tam grać a Kesik poza wejściem w pole karne, to przed samym polekarnym nie jest tak mobilny, żeby, żeby w rolę Pedriego się wcielić, więc się ucieszyłem. Ale nie samo ustawienie mnie zaskoczyło, ale jego realizacja już na boisku, bo to już było dla mnie pewne zaskoczenie.
0: Mamy kilka osób na czacie. Siemanko, Siemanko wszystkim. E Ubradge, jakkolwiek czyta się twój nick, to mam nadzieję, że bardzo się nie przejęzyczyłem. Poważne pytanie, co temu mu do głowy strzeliło, że wygrał 4 na 5 klasyków. No właśnie, porozmawiamy sobie o tym, e, że Szawi tak naprawdę patent na Real znalazł. E, przed tym jeszcze skład Realu. Tutaj myślę jeszcze mniej wątpliwości było, bo o tej jedenastce mówiliśmy od bardzo dawna. Kurtuła, Carvajal, Militao, Riediger, Nacho e, w linii pomocy Cross Kamavinga, Modric i atak Wini Benzema i... Valverde. Jedyną wątpliwością również popieraną przez kibiców Realu było to, czy zagra Kamavinga, czy, czy Czuameni. Zaskoczyło Cię to, że Kamavinga?
1: Nie, dlatego, że ja Tutaj jestem jednym z tych, którzy czułameniego, regularnie krytykują. Moim zdaniem jest to piłkarz jeszcze nie na Real Madryt. Popełnia całe mnóstwo błędów. Jeśli miałbym tych dwóch piłkarzy ze sobą zestawić, to ja uważam, że bardziej gotowym produktem jest Kamavinga, mimo że też się myli regularnie. Lepiej sobie radzi z pokryciem wolnych przestrzeni na pozycji tego bardziej defensywnego pomocnika niż, niż, niż czułameni. Może gorzej podaję, Trudniej jest mu być cały czas w grze, ale jest bezpieczniejszym rozwiązaniem na ten moment dla Real.
0: I też myślę, że ten mecz z Liverpoolem pokazał, kto w wyjściowej 11 pojawi się z, większą, z większym prawdopodobieństwem, bo ile w tym pierwszym meczu, jeżeli dobrze pamiętam, czyłamek, nie miał jeszcze problemy zdrowotne. Tak w drugim spotkaniu jeden i drugi zawodnik byli dostępni. Ancelotti postawił na kamavingę i to też rzutowało zapewne na klasyk. Pietro Pol pisze, może nadinterpretuje, ale czy obecność Guardioli dała kopa naszym i więcej motywacji? Ja bym się raczej kierował w stronę tego, że to jest delikatna nadinterpretacja, aczkolwiek zobaczyć Pepa Guardiolę ponownie na trybunach Camp no, Spotify Camp Nou to duża przyjemność.
1: No raczej, raczej tutaj też bym się nie, oszukiwał, nie doszukiwał jakiejś, jakiegoś wpływu, jakiejś magii ze, ze strony Pepa, bo, bo to był mecz taki dość... Yy, Przewidywalne, gdyby nie to, co się wydarzyło w pierwszym, w pierwszym spotkaniu Pucharu Króla, bo dla mnie tamto, tamten mecz to była spora sensacja. To, co się wydarzyło wtedy, to mnie troszkę zszokowało, że, możemy, że Barcelona może tak grać. Nie? A, a wczoraj to już było taki, takie spotkanie, którego ja bym się spodziewał w klasykach między tymi dwoma ekipami, bo widać było zarówno mocne strony obu drużyn, jak i słabości.
0: Poczułem się trochę niepotrzebny, bo pytanie, jakie miałem zapisane na teraz, to czy zaskoczyła Cię postawa Barcelony? I mimo, że już trochę odpowiedziałeś, to zadam to pytanie, bo pierwsze 10 minut do bramki samobójczej jaraucho. Ja uważam, że mimo wszystko postawa Barcelony była poniekąd zaskakująca, bo ja się nie spodziewałem aż tak ofensywnie nastawionej Barsy, tak konsekwentnej, można powiedzieć, w próbie forsowania linii defensywnej Realu, okazuje się, że Barca potrafiła to zrobić i nie zaskoczyło Cię to, że aż tak dynamicznie, z taką konsekwencją i siłą rażenia, powiedzmy, żeby oddać emocje towarzyszące tym pierwszym minutom, Barca próbowała strzelić bramkę?
1: Gdyby nie, tak jak powiedziałem, gdyby nie ten pierwszy mecz w Pucharze Króla, to bym powiedział, że kompletnie nie, ale po tym, co się wydarzyło na Bernabeu, no to faktycznie miałem takie poczucie, że w zasadzie skład się jakoś istotny sposób nie zmienił, a gra całkowicie. I tutaj duże znaczenie miał fakt, że nagle Ronald Araujo mógł grać jako prawy obrońca, a nie trzymać się bliżej własnego, własnego pola karnego, co wynikało też z samego składu, który był ta, ta linia defensywna była najlepsza, jaka mogła być, ale sama decyzja o tym, żeby Araujo często obiegał na prawym skrzydle Rafinie, to było coś, co mnie rzeczywiście zaskoczyło, bo to dodawało tą przewagę liczebną na prawym skrzydle i pozwalało grać troszkę bardziej ofensywnie i łatwiej utrzymać się przy piłce. Więc to była taka decyzja, której ja się nie spodziewałem. No, nie spodziewałem się, że tak często będę oglądał Urugwajczyka pod polem karnym nie przy stałych fragmentach gry, to to mnie troszkę zaskoczyło i myślę, że miało tutaj bardzo duże znaczenie w tym, jak cały ten mecz w ogóle przebiegał, bo gdyby, gdyby to było raczej to, co widzieliśmy, choćby w Pucharze Króla, czyli gra bez prawego obrońcy, to dużo trudniej byłoby zbudować ten momentami nawet zamek hokejowy na połowie przeciwnika.
0: Mamy pytanie od Piotr chila Czemu Rafinha znowu siada przed końcem meczu? Przecież zmienianie jego jest błędem, bo dawał sporo w obronie. I właśnie temat Rafini chciałbym poruszyć na samym początku, bo jest to zawodnik, który według mojej opinii w tych pierwszych minutach spotkania pokazał się z bardzo dobrej strony. No oczywiście aktywny pod polem karnym to uderzenie głową w szóstej minucie po wrzutce od Busquetsa, takie bardzo w jego stylu, po którym już zdobywał bramki nie tylko w Barcelonie, ale przecież i w reprezentacji Brazylii czy to jest mecz, po którym wreszcie możemy powiedzieć, że Rafinha wskoczy na te dobre tory nie tylko pod względem liczb, ale też pod względem tego, że ludzie docenią, jak bardzo przydatny jest dla taktyki Szabiego i w ogóle jak ty oceniasz jego te pierwsze minuty bo być może ja trochę też nadinterpretuję to, co się wydarzyło
1: wiesz co, znów on się trochę przesunął, jakby miał tak suwakiem przesuwać i po jednej stronie mieć efektywność a po drugiej efektowność, to troszkę ten suwak w kierunku efektowności został przesunięty, ale ja nie widziałem jak, jakby takiej przemiany w samej, w samej korzyści dla zespołu w grze Rafini, bo on już od dłuższego czasu gra na podobnym poziomie, dużo mniej dryblował w tym meczu niż, niż normalnie, grał więcej podaniami, częściej pojawiały się schodząc do środka boiska i szukając tej swojej lewej, lepszej nogi, więc troszkę inaczej operował, ale to wynikało z tego, że tak jak powiedziałem, tym razem miał tego prawego obrońcę. Nie bo Ronaldo Araujo nie jest nominalnym prawym obrońcą, ale jednak go miał za plecami, kiedy go potrzebował. Czyli ten nacho był często związany, bo Vinicius nie, nie nadążał, nie był w stanie podążać za akcjami. Było kilka takich sytuacji, gdzie próbował i, i Urugwajczyk się bez problemu odrywał od, od, od Brazylijczyka, więc w w tym konkretnym meczu mógł grać tak jak lubi, czyli na prawym skrzydle, ale mając tego prawego obrońcę, który z nim współpracuje. I to troszkę odmieniło jego rolę w tym meczu. Mniej miał zadań defensywnych, mam wrażenie, co z kolei było związane z tym, że Roberto bardzo dużo pracy w defensywie wykonywał mimo gry w zasadzie na pozycji numer 10. I to wszystko przełożyło się na to, że Rafinha mógł troszkę swobodniej czuć się na boisku, grać efektowniej, ale jakbyśmy później przeanalizowali sobie, czy to dla zespołu było w tym meczu decydujące, to okazałoby się, że w zasadzie nie wykreował żadnej z bramek, zmarnował sytuację, które miał, więc nie był to taki mecz, który miałby dla mnie coś zmienić. To było milsze dla oka, ale to, co zostało ostatecznie w statystykach, to, to bym powiedział taki rafinie, jakiego oglądamy po prostu w, w tym roku po mistrzostwach. On w zasadzie wszedł na taki poziom bardzo szybko i się na nim trzyma, a czy to jest dla kibica milsze dla oka, czy bardziej takie szarpane i nerwowe, to, to jest jedno, a co zyskuje zespół rzeczywiście, to już jest zupełnie drugi temat.
0: Póki mamy jeszcze hitmapę, to Cię podpytam o jedną rzecz, potem wrócimy sobie do jego nieskuteczności, bo tu też pojawiła mi się jedna wątpliwość. Widzisz taką szansę, wychodząc nawet poza ten klasyk, żeby Rafinia i dębele byli razem ulokowani, powiedzmy na tej prawej stronie, na prawej połowie boiska, z Dembele grającym bardzo szeroko, a Rafinią grającym, tak jak mamy zaznaczone, to tą najbardziej czerwoną kropką na... Na murawie, czy jest to raczej karkołomne rozwiązanie? Bo zastanawiam się, co się wydarzy z Rafinią w momencie, kiedy Dembele wróci do formy i trochę nie widzę szansy na to, żeby szawi grał Dembele jako tym drugim zawodnikiem, wpuszczając go za Rafinie na końcówki. Raczej spodziewam się, że będą to grający równolegle piłkarze, powiedzmy, nie wiem, w jakimś wariancie z Dembele na lewej, ale może właśnie takie rozwiązanie z jednym i drugim grającym na prawej, z tym, że Rafinią bliżej środka jest pewnego rodzaju rozwiązaniem. Czyli
1: mówisz tutaj o sytuacji, w której wcieliłby się w rolę takiej dziesiątki, jak Sergi Roberto w tym meczu. Tak. Ten, ten, ten klasyk w ogóle jest bardzo szczególny, jeżeli już rozmawiamy o taktyce, bo bardzo ona tak nie grała do tej pory. To znaczy nie było tego połączenia, ustawienia w zasadzie 4-3-3, chociaż trudno to w ogóle w jakieś ustawienie ująć w ofensywie, gdzie dzięki przesunięciu się pomocników do przodu, Rzeczywiście mieliśmy pięciu napastników w fazie ataku, bo to już się zdarzało, ale nigdy nie było takiej sytuacji, żeby Barcelona przez cały mecz praktycznie grała w defensywie 4-1-4-1, gdzie Sergio Busquets był ustawiony za linią pomocników, a Sergi Roberto zajmował tą pozycję interiora i cały czas trzymał pozycję, po to, żeby zabezpieczać jednocześnie cały czas Sergio Busquetsa, który był notorycznie spóźniony w wielu sytuacjach po wyjściu do przodu do pressingu, w zasadzie nie było szans, żeby on wrócił. I to powodowało, że faktycznie Sergio Roberto miał mecz, dla mnie rzadko się zdarza, żebym oglądał dziesiątkę, która gra tak dużo w defensywie i to był dla mnie fantastyczny mecz Sergio Roberto, mimo... Wcale nie tak wielu kontaktów z piłką, i to pozwalało rzeczywiście grać Rafini w taki sposób, w jaki grał. I gdybyśmy ustawili Rafinie na pozycji, faktycznie Sergiego Roberto, no to musiałby te obowiązki w defensywie również przejąć. I nie jestem przekonany, czy byłby w stanie to zrobić tak dobrze i czy miałby taką powtarzalność podań, jaką miał Sergio Roberto. Więc w tym konkretnym ustawieniu wydaje mi się, że nie, ale wcześniej Barcelona grała również w ustawieniu z czwórką pomocników, w którym to nie było takiej wyraźnej dziesiątki i mieliśmy wycofanego, bardziej prawego obrońca postaci czy to Kunde czy, czy Ronalda Araujo i wtedy faktycznie Rafinha Dembele to byłoby całkiem ciekawe rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli tym, tym czwartym pomocnikiem nie byłby Gavi, który mimo wszystko według mnie ma problem z grą pozycyjną tak, tak przez cały mecz, tak bym to ujął. Gdyby tam był Pedri faktycznie ustawiony, Rafinha bliżej Dembele, to to mogłoby zagrać dobrze, ale wtedy zakładałbym, że bronimy 4-4-2 raczej i ten Rafinia zostaje jako naciskający na defensywnego pomocnika przeciwnika, czyli to co oglądaliśmy w wcześniejszych meczach w, w teoretycznie tym samym ustawieniu.
0: Nawiązując już stricte do pytania, które zadał Piotrek o zmienianie go, rzeczywiście kolejny mecz, kiedy Rafinha siada w końcówce na ławce 38 występów w tym sezonie zanotowany przez Brazylijczyka i to jest wynik na równi z Ansu Fatim, najwyższy wynik w drużynie wśród tych dwóch piłkarzy. Tylko raz zagrał pełne 90 minut, to było we wrześniu w meczu przeciwko Sewii. 24 razy wychodził w wyjściowej 11, 13 razy zmieniany, po okolicach 61 najwcześniej i 87 minuty najpóźniej. Skąd to się bierze? Bo ja przez bardzo długo myślałem, że Xavi ma jakiś powiedzmy problem z Rafinią, że nie gra skutecznie, dało się to zrozumieć natomiast w tym roku jest to zawodnik ewidentnie po pierwsze bardzo skuteczny, po drugie bardzo przydatny w taktyce i nie sądzisz, że tutaj mają, e, nie mają nie dochodzą do głosu jakieś umowy, kontrakty z Leeds wiążące się powiedzmy ze zmiennymi zastanawiam się skąd to się wszystko bierze, bo jest aż dla mnie niewiarygodne, że rzeczywiście szawi nie pozwala Rafini dograć kolejnego meczu do końca
1: Zacznijmy od tego, że zmiana i wprowadzenie Ferrana w miejsce Rafini to jest zmiana bardzo logiczna, zwłaszcza, że Ferran może poza faktycznie tylko jeden miał świetny mecz, ale również w klasyku zaprezentował się całkiem nieźle w Pucharze Króla. Ale generalnie jest to piłkarz, który jest potrzebny zespołowi, więc on powinien grać. Dla mnie większym problemem był fakt, że Dembele, kiedy był zdrowy, grał wiele meczów do końca, niż to, że w tej chwili Refinia jest ściągany z boiska prawie co mecz. No, pewnie bym chciał go zobaczyć częściej przez pełne 90 minut, bo nigdy nie miałem takiego wrażenia, albo miałem je bardzo rzadko, że on już jest zbyt zmęczony, żeby kontynuować grę do samego końca. Ale też te zmiany są potrzebne i tak moim zdaniem Chavi w tym meczu za długo czekał ze zmianami i dał wejść w odpowiedni rytm Realowi po zmianach, kiedy na boisku pojawił się m.in. Rodrigo. I tym razem według mnie te zmiany też były odrobinę spóźnione. Ja bym też zmienił Rafinie, wprowadziłbym Ferrana, być może nawet troszkę wcześniej, choćby po to, żeby wprowadzić piłkarza, który do kontrataków według mnie jest lepszym zawodnikiem, silniejszym na nogach i troszkę prostsze rozwiązania wybierającym, bo Rafinha potrafi przekombinować i zmarnować kontratak, a Ferran wybiera dużo prostsze rozwiązania, więc według mnie było to logiczne akurat w tym spotkaniu. Być może we wcześniejszych meczach można było mieć pretensje, zwłaszcza wtedy, kiedy to był bardzo dobry mecz, niezły wynik i warto było mu dać mu dograć i może nawet poprawić statystyki, a on schodził jakby do bazy, a wczoraj ja akurat popierałem decyzję Czawiegu.
0: Właśnie pojawiło się pytanie: Nie macie wrażenia, że przy transferze Rafini były jakieś dodatkowe pieniądze za rozegrane 90 minut, i dlatego zawsze jest zmieniany? Właśnie sobie o tym rozmawialiśmy. Także dosłownie cofnij dwie minuty i, i będzie wszystko wyjaśnione. Ja się skłaniam ku tej, ku tej opcji, Błażej uzasadnia to bardziej kwestiami sportowymi, w które też w zasadzie jestem w stanie uwierzyć, bo też zastanawiam się, czy Szawi nie liczy na powtórkę, nie liczył na powtórkę w klasyku tego, co zrobił. Ferran w meczu z Kadyksem, oczywiście nie ta skala przeciwnika, ale jeżeli potrafi, to być może być może gdzieś też poniekąd niej to liczył. Idźmy sobie dalej, bo w zasadzie przychodzi dziewiąta minuta i wszystkie nasze nadzieje, wszystkie oczekiwania co do tego, że za chwilę będziemy widzieli 1-0 dla Barcelony legły, bo... No Vinicius strzela bramkę Ronaldem Araujo, tu w zasadzie zastanawiam się nad czym możemy podyskutować sobie przy tej bramce i przyszło mi do głowy jedno pytanie, chwaliłeś Sergiego Roberto, natomiast przy tej bramce uważam, że trochę zawalił, bo w sytuacji kiedy Vinicius był w polu karnym, tam było bardzo dobrze widoczne, że odpuszcza krycie tego zawodnika, zostawiając go czy to Busquetsowi, który podążał za Viniciusem, czy też liczył może na to, że Araujo go przejmie bliżej powiedzmy E, gdzieś będąc bardziej pomiędzy samym Viniciusem a Abramką, natomiast no, wyglądało to poniekąd kuriozalnie, bo, bo ewidentnie Roberto stanął. Komu byś najbardziej przypisał taki minusik do dzienniczka za utratę tej bramki?
1: Ja tu nie widziałem błędu indywidualnego stricte, to znaczy owszem, Roberto miał dużo lepszą sytuację, żeby przejąć Viniciusa, ale być może dostał taką taką jakąś informację od Busquetsa, żeby pilnował pozycji, tam bodaj Kamavinga był ustawiony dalej, szerzej, żeby go pilnował, czy przypadkiem nie będzie wchodził w pole karne. Już nie pamiętam, jaki tam był zawodnik na skrzydle, ale ewidentnie był skupiony na nim, a Busquets podążał za Viniciusem i, i kontynuował tą akcję. I według, według mnie, no trudno tutaj tak Przypisać jako jakiś, jak, jakąś winę jednemu zawodnikowi, i cała ta bramka była dla mnie tak kuriozalna, że umówmy Dobra. się, przewaga w polu karnym była. Zawodnicy byli dobrze ustawieni na pozycjach. No, ile, ile rozwiązań tej sytuacji doprowadziłoby do gola? Załóżmy, że celny strzał ze swego kąta, i błąd Treysteigena, czy nie wiem, jakiś kiks y, pilnujących. Y, Polukarnym stoperów. No było tak niewiele scenariuszy, które by do tej bramki doprowadziły, a i tak ten, który rzeczywiście się wydarzył, to już był chyba tym najmniej prawdopodobnym, bo z takiego ostrego kąta trafić piłkę głową do własnej siatki, to też, no mówmy się, jakie były no tak, na to szanse. Tak, to, co zostało ja bym...
0: nagrane, jak Vinicius przechodził później koło Araujo i powiedział, że no po prostu miałeś pecha, coś takiego i no, chyba nie da się tego lepiej skomentować, bo tak naprawdę 100% przypadków w tym odbiciu piłki.
1: Analizowanie tej akcji to jest dla mnie strata czasu. Uznajmy, że takie rzeczy się od czasu do czasu w futbolu zderzają, musimy się z tym pogodzić i winienie tutaj któregokolwiek z obrońców za tą całą sytuację to jest dla mnie troszkę absurd. Już... Bardzo
0: zgrabnie użyte słowo winienie. Eee... Natomiast cały klasyk opakowany był poniekąd tym, że jest to pojedynek Araujo z Viniciusem, bo też pamiętam, że jak sobie rozmawialiśmy o poprzednim klasyku, tym w ramach Pucharu Króla, to z Piotrkiem Baleją dyskutowaliśmy, że Araujo znowu schował do kieszeni e, Winiego. Nie miałem takiego wrażenia w tym spotkaniu i to nie tylko ze względu na tę sytuację, bo też fajną rzecz powiedział Sebastian Warzecha, jak rozmawialiśmy przed klasykiem, że jeżeli na 15 okazji 14 razy Araucho pokona Winiego, przyblokuje, zablokuje, wybije mu piłkę, nie dopuści do strzału, ale ten jeden raz wini wygra pojedynek, zdobędzie bramkę, zdobędzie asystę, zrobi jakąś akcję prowadzącą do oddania strzału, to on i tak już jest w tym momencie wygrany i trochę miało to miejsce już teraz. Natomiast na przestrzeni nawet całego spotkania mam takie wrażenie, że wini miał za dużo swobody. Okej, okay, nie przełożyło się to bezpośrednio na kolejne bramki i jakieś stuprocentowe sytuacje, natomiast... Nie mam takiego wrażenia, że był to taki mecz, po którym moglibyśmy powiedzieć, że Araucho w stu wywiązał się ze swoich zadań, jak sądzisz? To, to był
1: bardziej równy pojedynek, ale też tak jak mówiłem na samym początku, tym razem Araucho był ustawiony tak już całkowicie na prawej obronie i ta przestrzeń między nim a Kunde była spora, zwłaszcza na początku spotkania i szybko pojawiał się tam Modric i powodował, że Araujo nie mógł tak całkowicie skupić się tylko i wyłącznie na na Winiciusie i musiał rzeczywiście być troszkę bardziej szeroko jakby skoncentrowany, nie tylko na Brazylijczyku, ale musiał starać się analizować sytuację na bieżąco, co się dzieje wokół niego, bo zawsze za plecami starał się czaić Modric i to powodowało, że to był zupełnie inny mecz, dużo trudniejszy, taki mecz typowego prawego obrońcy przeciwko jednemu z najlepszych skrzydłowych w tej chwili na świecie, więc jakbyśmy przeanalizowali sobie cały ten mecz i to, co z tej rywalizacji wynikało, to był całkiem równy pojedynek, mnóstwo wygranych pojedynków Urugwajczyka, kilka naprawdę spektakularnych rajdów Viniciusa i okej, okay, taki jest futbol, no takie rzeczy się zdarzają. Mamy topowego obrońcę, mamy topowego skrzydłowego. Raz jeden jest górą, raz drugi jest górą. W tym meczu to był bardzo równy pojedynek i na dodatek też taki bardzo fair, bo widać było, że obaj panowie sobie gdzieś tam dodają otuchy i gratulują, czy też pocieszają się wzajemnie. I to było coś, co bym chciał oglądać w każdym, w każdym meczu Barcelony. I wydaje mi się, że też Urugwajczyk jest takim piłkarzem, który budzi sympatię nawet kiedy zagra gdzieś tam ostrzej, czy wejdzie mocniej, to zawsze od razu poda rękę, gdzieś pomoże wstać. To jest piłkarz, z którym chce się rywalizować tak na zdrowych warunkach i naprawdę mam nadzieję, że on całkiem niedługo stanie się kapitanem Barcelony.
0: To pełna zgoda, też mam taką nadzieję. Do, właśnie dobrze, że zwróciłeś na to uwagę, bo o tym też się sporo mówiło, że może to być mecz, który po raz kolejny podpali winiego i będziemy go oglądać w tym trochę gorszym wydaniu, w którym toczy mecz przeciwko samemu sobie i chce pokazać, że jednak on jest górą, a niekoniecznie przełożyć to na dobrą grę Realu i fajne te rywalizacje z Araujo, to trzeba powiedzieć. I zgodzę się z tym, że Araujo rzeczywiście budzi taki sportowy szacunek, bo też tego zagrania, te ostre wejścia nie są obliczane na to, żeby zrobić krzywdę, przecież to, co zrobił Paulista w meczu Realu z Walencją, za, za co wyleciał z czerwoną kartką, to było jakieś, no, wojskowy bandytyzm, nazwijmy to wprost, zupełnie bym się tego nie spodziewał, na przykład po Araucho właśnie. E, o Christensenie widzę pytania na czacie, jest też o Fatim, ale o tym sobie będziemy rozmawiać jeszcze chwilę później, także e, jeszcze możemy otworzyć kącik, e, kącik nikomu niepotrzebnych ciekawostek, bo FBRF podaje taką statystykę w której to co prawda jest podawane w Jardach, ja to przeliczyłem na metry jaką odległość pokonali piłkarze prowadząc piłkę 371 metrów podprowadził piłkę Vinicius, drugi w Realu był Benzema 166 metrów natomiast z Barcelony najlepszy był Franki 268 metrów może komuś się przyda, może ktoś kiedyś trafi do 1 z 10 i dostanie takie pytanie, to już wiecie, ile to było. Nie, a tak zupełnie serio mówiąc, to po prostu zaskoczyła mnie ta statystyka, bo widać było, że Wini bardzo dużo holuje tę piłkę. Natomiast nie sądziłem, że jest to aż taka przewaga nad, nad innymi zawodnikami, bo to jest przecież ponad 100, 103 dokładnie metry więcej niż Franki. Także oczywiście inne pozycje, inna rola na boisku i tak dalej. Natomiast skupiając się na samych liczbach, taka e, nikomu niepotrzebna ciekawostka. Pierwsza połowa upływała Były okazje Christensen'a właśnie, e, czy to po uderzeniu piętką, czy to po uderzeniu głową, były uderzenia Rafini z dystansu, takie bardzo ładne, bardzo soczyste, które Kurtuła przeniósł nad poprzeczką. E, jak oceniasz reakcję Barcelony po stracie tej bramki? Bo ja mam wrażenie, że mimo ostudzenia trochę emocji i może już nie aż tak euforycznego atakowania na bramkę Realu, to... Odpowiedź była poprawna, to znaczy Barca nie zamknęła się na swojej połowie w strachu, oczekując na to, co zrobi przeciwnik, ale rzeczywiście konsekwentnie próbowała bramkę zdobyć.
1: Tak, ale bardzo dobrze, że to się udało jeszcze w pierwszej połowie, bo było widać, że mecz właśnie wkracza w taką fazę troszkę cios za cios i to już mogłoby być niebezpieczne. Jeden czy drugi udany kontratak Realu i potem już byłoby się trudno podnieść i wrócić do tego spotkania. Bardzo dobry, że zagrał Christensen i to jest też duża jego zasługa, bo jeżeli mówimy o tej fazie po stracie bramki, to bardzo ona zaczęła grać dużo wyżej, jeszcze wyżej niż zaczęła to spotkanie i jeśli mówimy, mówimy o tym, że ktoś kogoś sobie włożył do kieszeni no to moim zdaniem Christensen Benzemę bo to jak on go wykluczał z gry czy wyprzedzał uprzykrzał w ogóle grę ja mam wrażenie, że te 160 metrów o których wspomniałeś to Benzema przedreptał w kierunku własnego pola karnego nie wiedząc co, zrobi, co zrobić z piłką, więc tutaj duża zasługa faktycznie Christensena, że to mogło tak wyglądać jak wyglądało, bo on był po prostu w tym meczu bezbłędny i ona dzięki temu uniknęła takich groźnych kontrataków w tej pierwszej połowie i ta branka serdziego Roberto troszkę ten mecz na nowo otworzyła i, i później oglądaliśmy takie też mocne otwarcie po przerwie, więc tak zdecydowanie bardzo ona się nie wycofała, nie było widać tego, co często się zdarzało po takich ciosach, gdzie gdzieś morale opadało i takie przekonanie, że ten mecz można jeszcze wygrać się nie pojawiało. Wręcz przeciwnie, było takie szukanie wzajemnych pretensji, czy też spuszczanie głowy. W tym meczu zdecydowanie tego nie było.
0: I to jest dobra informacja, zwłaszcza po tym, co obserwowaliśmy w meczu z Walencją, jak Fatih kłócił się z Ferranem, kto ma wykonać karnego. No, teraz ani jednego, ani drugiego na boisku nie było, ale e, wiadomo, wiadomo jaka jest sytuacja. E, zostając sobie w środku pola Barcelony, chwilę rozmawialiśmy o Gawim. Jeżeli dodamy do tego frankiego to myślę, mamy temat do kolejnej ciekawej dyskusji, bo często obserwując te spotkania, tak yy, może niewnikliwie, nie super wpatrując się na to, co się dzieje, można mieć wrażenie, że Franki i Gavi nie chcę powiedzieć, że są niewidoczni, ale na przykład, no właśnie, nie mają tego, co Rafinha miał w tym spotkaniu, że ewidentnie widzisz co jego uderzenia, widzisz, że pracuje na drużynę. Franki i Gavi przez to, że tych strzałów nie oddają, być może nieco są trochę bardziej schowani, nieco też bardziej. My musimy wyeksponować ich zalety w tym spotkaniu. Mamy na na widoku ich hitmapy widzimy jak to dokładnie wygląda mnie szczerze mówiąc zaskakuje, że Gavi rzeczywiście aż tak dużo pokazywał się na skrzydle według tej hitmapy bo miałem wrażenie, że mimo wszystko grał bliżej środka, nawet gdybym miał obstawiać to bardziej tak jak było to zaprezentowane w przypadku Rafini ale jakby komentując to wszystko jednym składnym pytaniem jak oceniasz przydatność Gawiego i Frankiego w tym meczu i czy możemy nazwać ich cichymi, bądź też głośnymi bohaterami jako duet w tym spotkaniu.
1: No na pewno troszkę inną rolę miał Gavi jako ten czwarty pomocnik akurat w tym meszu i ta hitmapa to nawet pokazuje, bo był bardziej faktycznie tym fałszywym skrzydłowym, który był obiegany, no ale znów mieliśmy takie, taką Barcelonę w trzech różnych e, subfazach, czyli w fazie ataku tego totalnego, gdzie było pięciu napastników i wtedy zwykle Gavi schodził faktycznie na skrzydło, żeby współpracować z Baldé, a do pary, do Lewandowskiego dołączał Rafinha, zostawiając miejsce dla Araujo na prawym skrzydle i wtedy mieliśmy to ustawienie najbardziej ofensywne w którym Sergi Roberto operował jako taki wolny elektron od lewej strony boiska do prawej, budując przewagi liczebne 4 na 3 czy 5 na 4 nawet na lewym skrzydle. I tam też Frankie de Jong był kluczowy, żeby tą przewagę liczebną na tym lewym skrzydle budować w ataku pozycyjnym. Natomiast kiedy trzeba było przejść w fazę defensywną, no to nagle Gavi się pojawiał, Stopniowo najpierw w środku pola jako ten pomocnik i tam rzeczywiście widzieliśmy go bardzo często, zwłaszcza w fazie pressingu czy w fazie próby przejęcia piłki już po stracie, w tym troszkę niższym pressingu, nie takim wysokim. A w momencie, w którym już trzeba było się rzeczywiście bronić w ustawieniu 4-1-4-1, no to Gavi operował już na, na lewym skrzydle, nawet wręcz schodząc tam do Baldei, pomagając bronić bliżej linii. I to wszystko, jak zbierzemy rzeczywiście tą aktywność Gawiego do kupy, no to faktycznie to tak się mniej więcej prezentowało, jak ta hitmapa pokazuje. Natomiast Frenki miał rolę bardzo niewdzięczną, dlatego że musiał pamiętać o tym, że w fazie defensywnej, zanim sobie biega Sergio Busquets i on czasem wyskoczy do jakiegoś przejęcia, nie zawsze mu się to uda i jeżeli to jest po jego stronie, to musi tą dziurę załatać. A z drugiej strony w ofensywie dzięki temu, że Busquets był ustawiony trochę głębiej, mógł sobie pozwolić na takie dość odważne wejścia i wtedy Gavi zwykle się wycofywał do pomocy. I ta współpraca między Gavi a Frankiem de Jongiem była znakomita. Oni rzeczywiście się znakomicie w tym meczu rozumieli, co się dzieje. I jakbym dodał do tego jeszcze Sergiego Roberto, który też wiedział, w którym momencie zająć pozycję Lewandowskiego, na przykład na środku ataku, kiedy Polak schodził do rozegrania na przykład na lewe skrzydło, no to to zrozumienie między tymi trzema pomocnikami, Frankim, Roberto i Gawim było kluczowe do tego, żeby dominować Real w tym meczu. Bo kiedy grał Kessi, to tego brakowało, dlatego że Kessi nie jest na tyle mobilnym piłkarzem, jak, jakim jest Roberto na przykład, żeby rzeczywiście poruszać się po boisku i pomagać budować te przewagi liczebne, a Roberto był wystarczająco mobilny, żeby jakby taki komfort Frankiemu i Daviemu dać i dzięki temu to wyglądało tak dobrze, więc jakby twoja teza była taka, że ich znakomita forma rzeczywiście była w tym meczu kluczowa i ja się z tą tezą zgadzam, bo po dodaniu do tego wszystkiego Sergiego Roberto to był klucz do zwycięstwa w tym meczu, które i tak przecież nie przyszło łatwo i ja bym docenił Real Madryt za ten mecz, pewnie będzie na to jeszcze moment, bo wcale nie było łatwo ich pokonać. Barcelona wykorzystała te słabe punkty Realu, którym niewątpliwie był Carvajal, który ten sezon ma moim zdaniem bardzo słaby i on chyba już zmierza ku końcowi, jeśli chodzi o karierę, bo wątpię, żeby była taka reaktywacja, jak w przypadku Marcelo. I to się na pewno ceni, bo moim zdaniem Real, to nie był ten sam Real, który był w poprzednich klasykach. To już był Real, który mógł bardzo łatwo skrzywdzić Barcelonę.
0: Nie przychodziło Barcelonie łatwo wygranie tego spotkania, zbudowanie sobie przewagi ale zastanawiam się, na ile była to kwestia tego, że rzeczywiście Real był dobry, a na ile kwestia tego, że Barcelona nie była skuteczna. Bo jak sobie zbierzemy do kupy wszystkie te okazje, to mnie się przynajmniej w głowie rodzi takie pytanie. Co by było, gdyby Lewandowski w dwóch sytuacjach przy strzałach z dystansu uderzył nieco lepiej? No to pierwsze uderzenie gdzieś w okolicach trzeciej minuty, fantastycznie obronione przez bramkarza Realu. Było też to uderzenie z dystansu, To już chyba było w drugiej połowie, kiedy lewą nogą uderzał i piłkę zablokował Militao, no te okazje Rafini, o których mówiliśmy. Czy jesteś przekonany, że rzeczywiście to było tak, że Real był taki doskonały taktycznie, a nie to, że to w Barcelonie ciut zabrakło, żeby strzelić bramkę? Bo jeżeli dobrze pamiętam, no 17 strzałów, 11 celnych, to rodzi, mówię, rodzi mi się taka wątpliwość, czy rzeczywiście możemy tutaj z pełnym przekonaniem powiedzieć, że to Real Barcelonę za, zatrzymał
1: strzał celny był akurat H7, ile dobrze pamiętam, ale już mniejsza z tym chodzi o to, że ja nie mówię, że Real zagrał doskonałe spotkanie w defensywie, bo Real nie jest w stanie grać w defensywie tak dobrze i to, że na bokach obrony grali Nacho i Carvajal, to były słabości tego Realu, które Barcelona całkiem dobrze w tym meczu wykorzystywała. Natomiast jeżeli spojrzymy na to w ogóle, jak padały bramki i przykładowo strzał Sergiego Roberto, no to o tym się za mało mówi, jak trudny to był strzał. Bo on, strzelił, on miał piłkę pod nogami, on strzelił spod nogi i musiał jeszcze tą piłkę na tyle dobrze podkręcić, żeby minęła ona obrońców, którzy się znajdowali przed nim. I to był technicznie naprawdę trudny strzał, żeby w ułamku sekundy podjąć taką decyzję i spod nogi, bez jakiegokolwiek nawet możliwości przechylenia się od piłki, żeby to uderzenie nabrało siły, zmieścić ją przy wiemy jak w dużym zasięgu kurtuła. W bramce, więc to, było, to była sytuacja w żadnym razie nie stuprocentowa, i myślę, że większość piłkarzy na placu nie potrafiłoby zamienić tej okazji na gola. I podobna sytuacja z, Fra z Frankiem Cassie, który dostał tą piłkę, musiał ją przepuścić, a ona to nie było takie lekkie podanie, czyli on musiał ją w zasadzie musiał przepuścić ją na tą prawą swoją nogę. I widział, że już będzie zaraz obrońca realu wykonywał ślisk, więc to też dla mnie nie była w żadnym razie sytuacja stuprocentowa. Ba, uważam, że z pomocników, którzy grają obecnie w Barcelonie, prawdopodobnie żaden z pozostałych nie byłby w stanie tej akcji zakończyć bramką. Więc takich okazji stuprocentowych to Barcelona miała według mnie jedną, taką naprawdę stuprocentową i to była sytuacja... Rzeczywiście, Rafini, który gdyby wpuścił tą piłkę w kozioł, to pewnie mielibyśmy gola, ale mimo wszystko uderzył dobrze. Tylko kurtuła zachował się znakomicie i ten strzał wyciągnął. A Mówisz poza o tym. w tej sytuacji co uderzał głową? Tak, dokładnie tak. Okay. I, I poza tym, bardzo na jakichś takich stuprocentowych sytuacji nie miała, te uderzenia z dystansu, czy też e, takie e, w boczną siatkę, tam chyba uderzał też Lewandowski czy też te nożyce, którymi próbował zdobyć gola, no to były sytuacje dogodne, ale w żadnym razie nie nazwałbym ich stuprocentowymi. I te dwie bramki, które Barcelona w tym meczu zdobyła, to z tych sytuacji, które miała, było sprawiedliwym rozstrzygnięciem, to znaczy pewnie mogła strzelić pięć, jakby każdy z napastników miał swój dzień i idealnie pocelował, ale wydaje mi się, że ten wynik 2-1 dobrze odzwierciedla to, co się działo na boisku, jeśli chodzi o Barcelonę. Natomiast ta jedna branka strzelona przez Real to i tak było dość dużo szczęścia, bo w ataku faktycznie Real wyglądał no, już dużo słabiej. Chodzi dużo lepiej niż w klasyku. To, to jest zresztą paradoks, że w tamtym meczu, w którym dominował przez większość spotkania, stworzył sobie zdecydowanie mniej dogodnych sytuacji niż w tym klasyku, w którym no, miał z gry zdecydowanie więcej.
0: To od razu uzupełnię. Rzeczywiście to było 7 celnych strzałów na 17 według FBRF, a jeżeli chodzi o e, no ten najsłynniejszy chyba w internecie współczynnik Expected Goals, to według FBRF najbardziej dogodną okazją było uderzenie Roberta Lewandowskiego z 67 minuty, uderzenie z woleja to jest prawdopodobnie, jeżeli dobrze pamiętam ta przewrotka właśnie na drugim miejscu, żeby Cię nie oszukać jest uderzenie Franka Kessiego XG na poziomie 0,21 i dopiero na trzecim miejscu jest ta okazja Rafini z szóstej minuty 0,17, nie wiem na ile wierzysz we współczynnik expected goals, ale no tak to zostało wycenione um, idźmy dalej bo mamy do omówienia jeszcze sporo rzeczy. Co mamy następne na rozpisce? Gavi. Wracamy sobie do Gaviego, bo poza tym, że był przydatny taktycznie, to był też znowu zapalnikiem w dyskusjach między kibicami Barcelony a Realu. I no, oczywiście to, co nam się wysuwa na pierwszy plan, to te bardzo, bardzo popularne na Twitterze i generalnie w internecie urywki, kiedy Gavi wbiega w Sebajosa w 88. minucie spotkania Coś, co nawet zostało przytoczone przez Relevo, korzystam ze źródła Real że Hiszpanie będący w składzie Realu Madryt są ponoć bardzo wkurzeni na młodego zawodnika Barcelony i wręcz na zgrupowaniu kadry reprezentacji Hiszpanii, chcą z nim porozmawiać, aby jakoś ukrócić tego te zachowania. Znalazłem bardzo, trzy bardzo ciekawe komentarze, które były pod tym newsem. Pozwolę sobie zacytować. Pepe by mu zniszczył karierę jednym wejściem. Drugi komentarz, masaż pleców od Pepego by mu się przydał i trzeci, w takich chwilach człowiek tęskni za Ramosem i za Pepe, oni by go szybko oduczyli takich zagrań. Eee, nie oceniam tych wypowiedzi, chociaż pewnie domyślacie się, co mi chodzi po głowie, natomiast najlepiej to oddaje nastroje, jakie kibice mają w stronę Gawiego nie tylko po tym spotkaniu, ale w zasadzie po wszystkich klasykach, jakie miały miejsce z udziałem tego piłkarza. No i jak ty to oceniasz, bo z jednej strony ja oczywiście rozumiem temperament Gawiego i to, że chce walczyć, pokazywać się, tylko też mam wrażenie, że po pierwsze to już wychodzi poza sportową rywalizację, jest to coś, co kapitanowie, trener czy Robert Lewandowski, który jest przecież wzorem dla tych młodych piłkarzy, oni to trochę powinni jednak ukrócić, żeby... Bardziej trzymać go w ryzach tej sportowej rywalizacji, a niekoniecznie takiego wbiegania, bo ja rozumiem, że jest to jakiś rewanż za to, co zrobił Sebastian, że nadepnął Lewandowskiemu na nogę, natomiast zachowanie zupełnie niepotrzebne, końcówka meczu pewnie przy żółtej kartce nie skutkowałaby bezpośrednio od razu czerwoną chwilę później, natomiast uważam zachowanie zupełnie niepotrzebne i, i co ty uważasz na ten temat, bo może nie zgadzasz się ze mną?
1: No tu akurat się zgadzam i co więcej, nie wiem czy pamiętasz na początku kariery Gawiego, to można było odnieść takie wrażenie, że sędziowie dają takie wychowawcze, żółte kartki szybko jemu, żeby się uspokoił i to działało kojąco na tego piłkarza, bo miałem wrażenie, że później grał spokojniej dzięki tym żółtym kartkom i już tak nie szalał, a odkąd przestali mu te żółte kartki rozdawać, to on zaczął no, troszkę przesadzać, zwłaszcza kiedy zmęczenie jeszcze zaczyna wchodzić w grę gdzieś w dalszej części spotkania, potrafi tracić chyba bardzo zdrowy rozsądek, którego i tak nie ma w nadmiarze. Więc faktycznie jest to kłopot i oczy oczywiście to wejście w Seba no umówmy się, bo tam krzywdy nie zrobił. Pewnie, gdyby tam był wspomniany przez siebie Pepe, to by się od niego odbił jak od ściany, a Pepe by biegł dalej, a by leżał gdzieś na tej murawie, więc nie, nie, nie rozpatruję tego zagrania jako czegoś, za co powinno się obejrzeć czerwoną kartkę, bo to byłby absurd. Przypomnijmy sobie, nie wiem, na przykład sytuację z Sebajosem ciągnącym za włosy Gawiego i tam też nie mieliśmy jakoś szczególnie długiej debaty o to, co powinno być za to zagranie. Generalnie takie nawet niesportowe, w sensie bez piłki, bez walki o piłkę, przepychanki czy utarczki w oczach kibiców, mam wrażenie, są podnoszone do jakiegoś skandalicznego zachowania, ci sędziowie na to patrzą trochę tak, póki sobie krzywdy nie robią, to niech sobie tam uderzą się dwa czy trzy razy gdzieś tam z budiczka, przecież nikomu się krzywda nie dzieje, a my kibice często reagujemy na to dość alergicznie i od razu widzimy czerwone kartki. W ogóle w tym meczu moim zdaniem sędzia, jak oglądałem pierwszy, pierwszy raz ten mecz wczoraj na żywo, to miałem takie poczucie, że na przykład Nacho powinien wylecieć z boiska za to zagranie ręką, a później zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem nie było to dobre zarządzanie meczem, bo jeżeli nie dał wcześniej tej żółtej kartki Sergiemu Roberto, który gdzieś tam wszedł za ostro, a później Nacho dostał słusznie żółtą kartkę, bo to było wejście nawet takie o koloru pomarańczowego. Moim zdaniem ten kartonik był tam, bo to wejście z tyłu wyprostowaną nogą. Jak sobie przeczytamy w przepisach gradację, gradację faktycznie przewiniem, bo jest coś takiego w przepisach, no to to zagranie spełniało wiele z warunków, które powinno spełniać zagranie karane czerwoną kartką, czyli duży impet, wejście od góry, prawie że wyprostowaną nogą z tyłu, więc można powiedzieć, że tam nawet mogła być czerwona kartka dla, dla naczo. A Mamy później na zagrał... Tak, a później zagrał ręką w twarz, więc umówmy się, to było w normalnym meczu, to powinna być czerwona kartka. Tylko później zastanówmy się, czy to nie byłoby z perspektywy całego spotkania taki precedens, który mógłby później skutkować tym, żeby oba zespoły na przykład kończyły w dziesiątkę, albo w, jeden zespół w dziewiątkę, a drugi w dziesiątkę. Być może był tam jakiś przekaz, słuchaj, kolejny raz coś takiego i wylecisz z boiska, bo później faktycznie Nacho zaczął grać wyjątkowo czysto i tych przewinień z jego strony już za wielu nie było. Nie? Natomiast w przypadku Gawiego wydaje mi się, że ta żółta kartka dużo wcześniej, za której z jego takich nawet dość miękkich zagrań, taka wychowawcza za na przykład intensywność w jego grze, akurat sprzyjałaby poprawie jego gry w tym meczu, bo moim zdaniem momentami przesadzał.
0: Ale szczerze mówiąc, bardzo dużo się mówi o tej sytuacji Gawiego, bo no nie ukrywajmy, to jest Gawi. Jak cokolwiek mm -hmm. by nie zrobił, to zaraz jest o nim głośno, bez względu na to, czy to był jakiś drobny fał, czy taka sytuacja, jaka miała miejsce wczoraj. Natomiast rzeczywiście ta sytuacja znacza, którą mamy teraz na ekranie. Mam na myśli tę, w której uderza Rafinię łokciem, ramieniem, dłonią. A moim zdaniem umknęła nieco kibicą, bo w zasadzie mogłaby być tak samo szeroko komentowana jak ta sytuacja z Gavim, bo umówmy się, no jest to pierwsza połowa czerwona kartka dla Naczo diametralnie zmienia obraz spotkania moim zdaniem przy tym, że Real miałby grać w dziesiątkę, ale zajrzałem sobie jeszcze na czat i Malibu pisze tak jak wyżej napisali gdy oni mieli Ramosa, Pepe i Casemiro i innych pajaców typu Koi, Trao i Arbiol to git, ale Gavi im przeszkadza ehm... Ja to poniekąd rozumiem, bo tak samo jak my się denerwowaliśmy na tamtych zawodników, na Ramosa Pepe i Casemiro chociażby, to tak samo oni się denerwują na, na Gawiego i w zasadzie no nie spodziewam się po Gawim aż tak hamskich zagrań, jak miało to miejsce na przykład w przypadku Pepe, kiedy kopał e, obrońcę bodajże, Hetafę wtedy po plecach, to no, gdzieś wiem skąd to się wszystko bierze i, i skąd kibice Realu mają w sobie aż tyle niechęci do tego młodego zawodnika. Natomiast no jeszcze ja szczerze mówiąc liczę na to, że ten chłopak ma przecież ile? 18 lat. Być może otoczony nieco bardziej doświadczonymi kolegami e, będzie w stanie się uspokoić i, i przekierować tę swoją sportową agresję na, na bardziej jakościowe grania, a niekoniecznie na takie, takie zachowania. Zobaczymy. Trochę na to liczę, ale też nie chciałbym, żeby e, gawi pod wpływem nazwijmy to nacisków trenera czy innych zawodników, stał się takim bezjajecznym kolejnym piłkarzem, jakich mieliśmy w historii Barcelony już mnóstwo, bo o tym też rozmawialiśmy sobie z Maćkiem Miko, czy gdyby miał szansę wyeliminować z jego gry taką zadziorność i doprowadzić go powiedzmy do bardziej przeciętnego poziomu, jeżeli chodzi o poziom sportowej agresji, to czy by to zrobił Maciek ewidentnie jednoznacznie powiedział, że nie, że takiego człowieka potrzebujemy. Pozdrawiamy serdecznie Maczka jak jesteś na czacie, to wyślij jakieś pytanko, odpowiemy sobie. Um, idziemy dalej Myślę, że możemy już przeskoczyć sobie do drugiej połowy W zasadzie nie wiem, czy chcemy omawiać przebieg tej drugiej połowy aż tak bardzo dokładnie Chyba, że tobie coś przychodzi do głowy takiego, co rzuciło ci się bardzo dosadnie w oczy Bo ja mam wrażenie, że obraz aż tak bardzo nie zmienił się To znaczy Barcelona atakowała, Real próbował znaleźć swoją szansę do tego, żeby zdobyć bramkę nie wiem, czy tobie się rzuciło coś takiego w oczy, co warto tutaj wywlec na pierwszy plan.
1: No to przede wszystkim te zmiany, które były troszkę za późno w przypadku Czawiego, bo był taki moment, kiedy Real rzeczywiście zyskał takie przekonanie, że tutaj zaraz padnie bramka i ja zacząłem się też tego obawiać, że ten mecz wejdzie w taką trochę fazę, jak ten pierwszy mecz w Pucharze Króla, gdzie Barcelona się bardzo głęboko broniła i że to będzie wyglądać tak do końca. I w momencie, w którym ta padła bramka, bramka Asensie, to sobie pomyślałem już, że no dobra, to teraz jakby zmiana tego chipu że nagle teraz musimy atakować, to będzie naprawdę trudne dla tej drużyny, tak. która już się skupiła na tym, że to jeden 1, 1 to jest dobry wynik. Więc pod tym względem ten fragment, po tym taki otwierający kwadrans który był bardzo dobry drugiej połowy w wykonaniu Barcelony, i później były zmiany realu i te zmiany spowodowały przy braku reakcji Chariego z ławki, że real złapał ten swój rytm i to zaczynało wyglądać coraz gorzej dla Barcelony i ta bramka, i ta bramka Asensio to była troszkę to było troszkę podsumowanie tego etapu meczu. I gdyby tam nie było tej pozycji spalonej, to myślę, że Barcelona miałaby duży problem, żeby jeszcze w tym meczu wrócić i, i wyrównać, więc wydaje mi się, że to było. To był taki kluczowy moment tej, tej drugiej połowy, ale jeszcze na moment wrócę, trochę Ci zrobię bałagan w tym Twoim programie do, do Gawiego, bo w sumie jedna rzecz, było jeszcze zagranie łokciem, na pewno pamiętasz to zagranie tak, na, łokciem Gawiego. I, I to był dla mnie taki przykład tego, jak kibice potrafią jakby wypaczyć postrzeganie przepisów i tego, jak wygląda jak to wygląda w rzeczywistości, bo moim zdaniem w całym tym spotkaniu jedyną decyzją świadomie błędną, jaką podjął sędzia, to było nieodgwizdanie faulu co na Rafini, który by musiał skutkować tym, że da mu rzeczywiście tą czerwoną kartkę, dlatego, że gdyby ono zgwizdał, ten fał nie, nie miałby wyjścia. Musiałby dać żółtą kartkę i w efekcie czerwoną. Nie, nie było jakby innego rozwiązania. Natomiast przymknięcie na to oka było, a może tam, tam tyżko, tylko dotknął go dłonią po twarzy, odpuszczam to, bo wcześniej Sergi Roberto nie dostał żółtej, na co dostał żółtą, to powiedzmy, że tutaj też nie ma tej żółtej kartki i gramy dalej. Więc to było moim zdaniem taka świadoma decyzja sędziego. Natomiast świadomy błąd, bo wiedział, że popełnia prawdopodobnie błąd. Natomiast jeśli chodzi o tą sytuację z Gawim i zagraniem łokciem, to pamiętajmy, że nie każde zagranie łokciem to jest V. I między innymi jednym z kryteriów jest to, co my robimy z rękami. Czy one gdzieś lądują wyżej, czy to jest na wysokości twarzy, czy jest to normalny ruch jak w trakcie biegu. I w tej sytuacji Gawiego Rzeczywiście była to sytuacja, w której trudno było ocenić, że to jest celowe podniesienie ręki. To był taki dość naturalny ruch do tyłu ręką, który podczas poruszania się zawodnika moim zdaniem jest całkowicie dozwolony i w takiej sytuacji trafienie, i to takie dość mocne, solidne w twarz, sędzia mógł zinterpretować jako zwyczajną, boiskową sytuację, która nie jest przewinieniem, bo to też w przepisach można przeczytać, że nie każdy łokieć jest w ogóle przewinieniem i ten rywal, który gdzieś tam w, w próbuje kryć bardzo blisko przeciwnika, musi zdawać sobie z tego sprawę, że jeżeli znajduje się na wysokości naturalnego ruchu ręki i łokcia, no to może oberwać w twarz, natomiast no nie, nie musi na to uważać, kiedy gdzieś tam łokieć szybuje na wysokości głowy zawodnika, no to wtedy faktycznie to jest przewinienie. Więc moim zdaniem tutaj sędzia doskonale to wszystko widział. Wiedział, że Carvajal nie udaje, podbiegł do niego, spytał, czy jest wszystko w porządku i to była całkowicie słuszna decyzja z mojej perspektywy, żeby tam w ogóle przewinienie odgwizdywać. Zresztą podobna sytuacja była przed golem dla Barcelony, gdzie wydawało się, że tam Kross zagrał łokciem ale to była znów naturalna sytuacja, czyli próba ustawienia się szeroko i zabezpieczenia piłki i też moim zdaniem nie było tam przewinienia i, i słusznie sędzia nie przerwał tej akcji, więc jakbym miał podsumować już, żeby o tym sędziowaniu nie było już dłuższej rozmowy, to moim zdaniem jedyny rzeczywisty błąd i świadomy błąd to była ta sytuacja z czerwoną potencjalnie kartką nacho, natomiast z perspektywy przebiegu całego spotkania uważam, że lepsze dla widowiska było podjęcie takiej decyzji, jaką sędzia podjął, czyli przymknięcia oka na to przewinienie.
0: Czyli sędzia podtrzymał opinię, że był najlepszym arbitrem, bo taką też nagrodę zgarnął bodajże na podstawie poprzedniego sezonu. Ciekawa w sumie perspektywa tego uderzenia łokciem, bo rzeczywiście często jest to traktowane bardzo zero-jedynkowo. Ja Cię zapytam o jeszcze jedną rzecz odnośnie do tej sytuacji. Eee, ona jest trochę wypaczona przez te powtórki w zwolnionym tempie i tak bardzo często jest, natomiast ja po którymś obejrzeniu miałem wrażenie, że jednak Carvajal sporo od siebie dodał. I ja absolutnie nie chcę mówić, że tam nie było e, kontaktu, że Gavi go nie uderzył, absolutnie nie, ale mam wrażenie, że ono nie było, to uderzenie nie było aż tak silne, jak wskazywałaby powtórka i późniejsza reakcja Karwachala.
1: Czy trochę mylące może być to, że Karwachal zbliżał się głową do łokcia, a łokiec zmierzał w jego kierunku, więc zgodnie z zasadami dynamiki, no niestety, ale to musiało boleć trochę mocniej niż w sytuacji, w której stoisz w miejscu i ktoś ci machnie łokciem w twarz, więc ja akurat tutaj bym nie oskarżał Karwachala o to, że symulował, bo miałem wrażenie, że rzeczywiście dość słono oberwał i to chyba do, dokładnie w okolice gdzieś nosa i zębów, więc to mogło go zaboleć. To nie było gdzieś uderzenie w, w bok głowy czy gdzieś nawet w brodę, ale w takie najbardziej wrażliwe miejsce, więc rzeczywiście mogło go to zaboleć. Natomiast według mnie, jeżeli nawet byłby odglizany tam faul, no to wtedy już musiałaby być żółta kartka. To umówmy się, tak, tak, jeżeli tak. zakładamy, że zagranie łokciem było przewinieniem, to musi być żółta kartka. Jeżeli według nas było to dozwolony ruch ręką w ramach takiego naturalnego poruszania się po boisku i w efekcie było uderzenie łokcia w twarz, ale nie było to przewinienie, no to wtedy gramy dalej, więc moim zdaniem po prostu sędzia tu podjął słuszną decyzję, pomimo tego, że rzeczywiście Carvajala mogło to zabolić.
0: Jasne, bardziej miałem na myśli to, że jak bardzo zwolnione tempo w powtórkach wypacza całą sytuację, niż to, żeby w jakiś sposób go tutaj czy w zasadzie Carvajala, żeby oskarżać o symulowanie, bo absolutnie nie o to mi chodzi, ale też zresztą taka sama sytuacja była jak Bruno Fernandes faulował w meczu Manchesteru z Barceloną i po faulu na balde był rzut karny tam się też sporo mówiło o tym, że, że nie był to fał, i tak dalej, i tak dalej, natomiast pierwszy komentarz, który bardzo mi się spodobał był obejrzyj te akcje nie w zwolnionym tempie, tylko przy normalnej prędkości, prędkości filmu i wtedy zobaczysz, jak rzeczywiście wytrącił go z biegu, z ruchu, z obrotu Jakkolwiek, jak zwał, tak zwał Nieważne, zostawiamy Manchester To już przeszłość, tak samo jak nasza obecność w Europie Co my tu mamy dalej? No właśnie, powiedziałeś o tym, że nie będziemy rozmawiać już o sędziach Ale o sędziach oczywiście będziemy sobie rozmawiać Bo wpadła bramka na 2-1 do 1 dla Realu Jak się okazało, później anulowana I pewne postaci z polskiej piłki Jerzy Dudek Bardzo jednoznacznie stwierdziły, stwierdził pan, pan Dudek, że spalonego w tej okazji nie było, sądząc po tych emotikonach, które zostały w prawym dolnym rogu jego story dodane. Mm. Nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem w jaki sposób chcemy rozmawiać o tej sytuacji, bo jeżeli dobrze interpretuję te kreski, no to niebieska ewidentnie jest po lewej stronie, prawa jest, znaczy czerwona jest po prawej stronie, czyli Wskazywałoby to na spalonego. Jak chciałbyś to zinterpretować, bo mam dla ciebie wyzwanie, żebyś Jerzego Dudka obronił w tej sytuacji.
1: Wiesz, wiesz jest taki bardzo polski argument, często używany przez ekspertów w studiu, że to byłoby z duchem gry, gdyby tą murankę uznać, nie? No to wydaje mi się, że ten duch gry był tu decydujący i zainspirował właśnie Jerzego Dudka, żeby coś takiego wrzucić. Nie? Ja przyznam się szczerze, dzisiaj w biurze jestem no inżynierem z wykształcenia, więc wrzuciłem stop klatkę z tego filmu do Autokada i się trochę pobawiłem i według mnie to, co tutaj widać, to jest takie już naprawdę bardzo, 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 bardzo pod na podróżnę atakującą dobranie momentu podania. Już nie wspomnę o tym, że te kreski to są rzeczywiście narysowane w taki sposób, że trochę wstyd, żeby w XXI wieku tak to wyglądało i było puszczane na wizji, gdzie większość ogląda to gdzieś na telewizorach 70-calowych, 4K i ktoś coś takiego rzuca na, na ekran, to to troszkę jest zawstydzające. Natomiast ja sobie... Ale to mamy lepszą grafikę,
0: możemy ją wrzucić.
1: O, I to dokładnie plus minus właśnie tak wyglądało, jak ja to sobie rysowałem, że ten spalony był zdecydowanie większy. No, nie dlatego to zacząłem sobie gdzieś tam malować dzisiaj, żeby bo miałem wrażenie, że, że, że miałem jakieś poczucie, że tego spalonego nie było. Wręcz przeciwnie, jakby w trakcie spotkania to wyglądało na wyraźny spalony, a potem ta analiza VAR, kurczę, sprawiła, że o kurczę to jest tylko tam kilka centymetrów, a w rzeczywistości bliższa prawdy jest ta grafika, którą teraz nasz niezawodny realizator wrzucił, bo to tak mniej więcej wyglądało. Więc ten spalony był dość wyraźny i jedyne, co mi przeszkadzało, to, to już po fakcie oczywiście, jak to sobie sprawdziłem, że WAR chyba, nie wiem, tutaj znów Sytuacja Barcelony i postępowania sprawiła, że chcieli być święci niż, niż, niż powinni i starali się pokazać to już w takim momencie, gdzie już nie będzie żadnej wątpliwości, że ten moment podania został wybrany właściwie, że tutaj Real w żadnym razie nie został skrzywdzony i, i tak byłby spalony. Ja to tak odbieram, bo naprawdę, jeżeli ktoś to sobie... Zacznie analizować i dokładnie złapie ten moment podania, bo jest go dość łatwo złapać, dlatego że ta noga się tak przesuwa, przesuwa i nagle widać, że już piłka sobie leci sama i zostawi to w tym momencie i dokładnie sobie te linie narysuje odpowiednią grubością, żeby nie było takiej sytuacji jak na tym poprzednim screenie, to on to uzna ponad wszelką wątpliwość, że była pozycja spalona Asencją.
0: Arkiwo VAR podało informację, że sędziowie wybrali złą stopklatkę stop do pokazania sprawnego, ale została odgwiznana poprawnie. No, ja myślę, że to jest w ogóle nadinterpretacja tego, co tu się dzieje, bo w zasadzie nawet bez rysowania linii widać było, że jestem spalony. Natomiast Carlo Ancelotti zapytany o to, czy to był spalony, nie wiem, nie jestem pewny. Jeśli war jest pewny, świetnie, dobrze. E jego wymowne milczenie przez około 7-8 sekund również pokazuje, że w zasadzie jest to bronienie moim zdaniem drużyny, niekoniecznie adekwatne do tego, co się naprawdę stało, bo akurat z tą grafiką trudno jest jakkolwiek dyskutować. Powiedzmy sobie jeszcze słowo o Realu, zanim przejdziemy do tego, co się wydarzyło w 91 minucie. Eee, powiedzieliśmy sporo o Barcelonie, natomiast patrząc z punktu widzenia Realu Madryt, eee, to, co też było dosyć szeroko omawiane, to, że w tygodniu Real rozgrywał swoje spotkanie z Liverpoolem. Jedenastka bardzo podobna, jeżeli nie identyczna w ogóle. Hmm. Czy twoim zdaniem możemy trochę zrzucić porażkę Realu na to, że mieli to spotkanie w Lidze Mistrzów, bili się o trofeum, które jest, no jednak, patrząc szczególnie po tym spotkaniu, bliższe im do wygrania, czy jednak po prostu szawi taktycznie od Ancelotti'ego i nie możemy... Mówić o tym, że, że Real gdzieś był zmęczony i tak dalej, i tak dalej.
1: Trudno powiedzieć, czy to miało jakiś istotny wpływ. Ja nie widziałem, żeby Real jakoś fizycznie od Barcelony w tym meczu odstawał. Zmiany wręcz uwypukliły fakt, że piłkarze Barcelony na tym etapie meczu byli już zmęczeni i, i brak reakcji spowodował, że to był najlepszy fragment Realu. Czawi nie, nie zareagował i był to najlepszy fragment realu w tym spotkaniu. Wydaje mi się, że to raczej wielkiego wpływu nie miało. Wpływ miał fakt, że Benzema ewidentnie jest pod formą, że te jakieś tam drobne dolegliwości wpływają na jego grę i, i naprawdę wyglądał źle w tym meczu. To ja byłem zaskoczony. To zdecydowanie nie był ten Benzema, do którego ja jestem przyzwyczajony w ostatnich dwóch, trzech latach grało słabo Christensen go uprzedzał w zasadzie w każdej sytuacji, w której powinien to zrobić, to był przed nim, więc tutaj to faktycznie miało wpływ, że Real nie ma takiego napastnika, którego mógłby za Benzemę wprowadzić i zyskać na tym wtedy, kiedy Francuz jest w gorszej formie. To, to, to był problem Realu, ale to już jest jakby poza jakimiś tam kwestiami kondycyjnymi. Poza tym ten mecz z Liverpoolem to nie było jakieś szaleńcze spotkanie, w którym... Real do końca walczył o awans raczej dość. Nawet słyszałem takie porównania, że ten mecz bardziej przypominał mecz z Elcze niż faktycznie spotkanie w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, gdzie jedna drużyna sobie spokojnie kontroluje mecz od pierwszej do 90 minut.
0: Ja się zastanawiam, czy aby na pewno sprowadzać Liverpool do poziomu Elcze, natomiast wiem o co chodzi, tym bardziej biorąc pod uwagę to, jaką zaliczkę miał Real w tym spotkaniu Zastanawiam się co sądzisz o pomyśle Pytałem o to Sebastiana Warzecha też Odnośnie do zastępowania Benzemy Rodrigo na pozycji numer 9 Od pierwszej minuty Bierzemy pod uwagę, że Benzema Trenował, natomiast wiemy, że Pewnie nie na pełnych obrotach Wiemy, że gdzieś ten uraz mu doskwierał Czy nie byłoby to Lepszym rozwiązaniem? No wiadomo, że trudniej Się to omawia, znaczy trudniej bądź też łatwiej Omawiać to wszystko po, po spotkaniu, gdzie wiemy, że Benzema zagra beznadziejny mecz. Natomiast czy nie można było wyjść z założenia, że skoro, skoro Benzema w całym tym sezonie nie jest jakimś najcudowniejszym zawodnikiem, plus dochodzi mu uraz, plus Real potrzebuje zawodników w pełni sił, to wystawić na pozycji właśnie dziewiątki Rodrygo, a benzemę posadzić na ławce?
1: Trudna, trudna. Hmm. Nie wiem, to jest jedyna odpowiedź, jaką mogę Ci na, na to pytanie udzielić. Nie mam pojęcia. Dlatego, że Benzema jednak swoimi warunkami fizycznymi umożliwiał zagranie dłuższej piłki, przyjmował tą piłkę i odgrywał tam, gdzie trzeba było ją odegrać, a Rodrigo takich rzeczy by pewnie w tym spotkaniu nie robił. Ale z kolei przy jakiejś kombinacyjnej akcji, no to faktycznie Real mógłby przeprowadzić jakąś taką dwójkową akcję, czy na przykład Viniciusa z Rodrigo i, i tam mogłoby być niebezpiecznie w polu karnym. Trudno powiedzieć, to każde spotkanie jest inne. Była Zbydanie. to jakaś opcja, ale widać Karol Anciotti uznał, że Benzema to zawsze Benzema i, i gdzieś tam te bramki w ważnych meczach potrafił zdobywać, już to udowodnił nieraz i, i na to liczył
0: Włoch. Ja jeszcze byłem zszokowany tym, jak bardzo pod formą w tym spotkaniu był Fede Valverde, bo pamiętam to pierwsze spotkanie jeszcze w 2022, kiedy na Vernaveu przegraliśmy 1-3 i to był taki moment, kiedy Fede był w szczycie mam takie wrażenie swojej formy no nie tylko pod względem tego jak fantastycznie pracował w zasadzie na całym boisku, to co się dużo mówiło, że on nie jest przywiązany do żadnej roli, tylko Pracuje w zasadzie na każdym metrze kwadratowym Murawy, dokładał do tego przecież fantastyczne uderzenia z pola karnego, zresztą znowu stronę, na którą pewnie najczęściej się będziemy powoływać w tym podcaście, a przynajmniej ja, czyli FBRF wyliczyło, że strzelił prawie 4 bramki więcej niż powinien i to jest największy dorobek w całej lidze, natomiast tutaj w zasadzie przezroczysty. Jego, jego zagranie zresztą, jak nie trafił w piłkę na prawym skrzydle, próbując zrobić jakiegoś tam krosa obiegło też internet, jako taka fajtłapowata próba przerzutu. Z punktu widzenia klasyku pewnie szkoda. Bo, bo zawodnik fantastyczny i na pewno sprawiłby, że, że show wyglądałoby jeszcze lepiej niż, niż było. Natomiast dla nas kibiców Barcelony na pewno dobrą informacją jest to, że tym razem nie przycelował za szesnastki, co zrobił w pierwszym spotkaniu. Bardzo dobrze. Przejdźmy sobie do Franka Kessiego, bo musimy mu postawić pomnik. Tak jak przez bardzo długi moment tego sezonu narzekaliśmy, że jest e, ciałem obcym, że nie potrafi się w Barcelonie odnaleźć, że jak przyjmuje piłkę, to w zasadzie możemy obstawiać, w którą stronę odskoczy. Okazuje się, że trochę tropem Luka do Jonga zostaje bohaterem Barcelony. Trzy punkty e, idą na nasze konto, 12 punktów w tabeli. Można powiedzieć w dużej mierze, bardzo dużej mierze dzięki niemu. I o ile samej bramki, nie wiem czy chcemy samą bramkę tak analizować szczegółowo, o tyle ja bym Cię zapytał o inną rzecz dotyczącą Kessiego. Zastanawiam się, czy zgodzisz się ze mną w kwestii tego, że on nadal z piłką nie wygląda jakoś cudownie, nadal nie jest fenomenem, oczywiście w skali samego siebie, no nie spodziewamy się po nim zagrań pokroju Neymara, ale że przy piłce nadal nie zmieniło się więcej niż to, co prezentował na początku sezonu, natomiast bardzo dobrze komponuje się w układankę taktyczną szabiego.
1: No faktycznie, no to nie jest piłkarz tego typu jak pomocnicy Barcelony, więc na tle faktycznie hiszpańskich pomocników on będzie odstawał taką Zwrotnością, nazwijmy to, z piłką przy nodze i tym, co potrafi zrobić bezpośrednio po przyjęciu, bo potrzebuje jakby troszkę więcej przestrzeni, żeby gdzieś tam swobodnie sobie ustawić tą akcję z tym przyjęciem i to jest jego największy problem i wydaje mi się, że jego raczej już w tym wieku nie rozwiąże i z tą wadą trzeba się pogodzić. Natomiast faktycznie Czawi znalazł na niego takie... Taką rolę taktyczną, która jest troszkę zbieżna z tym przejściem na czwórkę pomocników, bo w momencie, w którym on gra w czwórce pomocników i może być tym jednym z wyżej, jak nie najwyżej wysuniętym pomocnikiem, to wtedy to, co on jest w stanie zrobić w defensywie, to jest taka wartość dodana, bo wtedy od tego od niego się nie oczekuje, bo drużyna zwykle wtedy, kiedy wchodzi Kesi, bardziej jest skupiona na defensywie niż na ofensywie, a z kolei pod bramką przeciwnika on się potrafi znakomicie gdzieś tam w obrębie tego pola karnego, czy nawet w samym polu karnym ustawiać, bo poza tą sytuacją z bramką, gdzie on z premedytacją się wycofał, bo wiedział, że cała akcja pędzi w kierunku bramki i że największe szanse będzie miał dostać tą piłkę, kiedy się troszkę zatrzyma, spowolni i ustawi odrobinę dalej od, od bramki. To była jego decyzja, bardzo słuszna i za to trzeba, za to trzeba go chwalić. Z kolei, jeśli chodzi o e, w ogóle grę w polu karnym, to było jeszcze kilka takich sytuacji, gdzie odrywał się od obrońców i gdyby dostał czy to górną piłkę na zagranie głową, czy po prostu... Podanie płaskie, to mógł jeszcze dojść do sytuacji brankowych, i wydaje mi się, że to jest taki piłkarz, który w polu karnym nie myśli za dużo i trochę się zachowuje jak napastnik takiej wysokiej klasy. Czyli ja mam piłkę, muszę po prostu pocelować albo widzę, że jest jakaś wolna przestrzeń i widzę, że jest możliwość podania, no to ja muszę się ustawić w tym miejscu i pokazać partnerowi, że, że ma mi podać. To jest ma pewne cechy napastnika, które w Barcelonie. Pomocnicy ich nie posiadają, więc on jest pod tym kątem cennym zawodnikiem. Choć nie ukrywajmy, no gdyby była możliwość zastąpienia go na przykład Bernardo Silwą, to nikt by się przez moment nawet nie zastanowił, bo ma nie, wszystkie cechy nie, tak. Franka Kessiego w polukarnym, a jednak z piłką przy Nodze wygląda dużo, dużo, dużo lepiej.
0: Inna półka sportowa przede wszystkim, ale inna finansowa. Natomiast o transferach nie dzisiaj. Dzisiaj żyjemy tylko tym, co, co na boisku, tylko klasykiem i tym, że jesteśmy krok od zdobycia Mistrzostwa Hiszpanii. Jest ciekawe pytanie od Kac Pralisa. Klubowa TV Realu zwraca uwagę na to, że Lewy faulował przy piętce Carvajala, bo na niego wpadł. Co o tym sądzicie?
1: Nie powinniśmy rozmawiać o telewizji propagandowej, bo inaczej tej telewizji w tej chwili już nie można nazwać. I to przekraczają granice w niektórych momentach także Trudno się do tego odnosić. Ja mi się zawsze wydawało, że ta telewizja klubowa jest od, od tego, żeby produkować jakieś takie zupełnie najczęściej nudne materiały, archiwalne i mucenie tego wszystkiego, co zespół gdzieś tam osiągnął przez lata w koło Macieju, a tutaj widać, że jest ostra kampania, która ma jakby na celu wpływanie, wywieranie presji na, na to, żeby to sędziowanie też dla Realu było troszkę korzystniejsze, ale przede wszystkim, żeby przedstawić Real jako tą drużynę najbardziej w tym wszystkim pokrzywdzoną. Ja rozumiem, że sytuacja jest teraz nawet obiektywnie ją przyjmując sprzyjająca, żeby coś takiego robić, ale tu już są, mam wrażenie, granice przekraczane na każdym kroku i mówienie o tym faulu. Oj... No zdecydowanie według mnie nie było tam przewinienia. No, mówimy o sytuacji, w której pociąg poruszający się tempem 40 km na godzinę w kierunku stacji powiedzmy bazowej wpadł na pendolino zmierzające w drugim kierunku i efekt tego mógł być tylko jeden no, i tyle. Nie było czekaj, tam żadnego czekaj, przewinienia.
0: kalkulator, policzymy to, bo to brzmi jak jakieś dobre zadanie. Bo tu, nie wiem, ekierka będzie potrzebna? bez żartów, Pietro Pol pisze świętą prawdę, faul jest wtedy jak sędzia i no, krótko na ten temat um, jak oceniacie grę Roberta pyta Piotr Hill, miał sporo uwag do Baldy, o to jego dośrodkowania i podania właśnie, a propos samego Lewandowskiego bo też pierwszy klasyk ligowy na nakampnął, zresztą w ogóle pierwszy klasyk nakampnął po raczej słabych ostatnich spotkaniach, w których doszukiwaliśmy się jego dobrych powrotów w stronę środka boiska, żeby uruchamiać prawek w i tak dalej, i tak dalej. Trochę takie tłumaczenie zaczęło się robić, jak na przykład było w momencie, jak Griezmann miał bardzo słabą dyspozycję i doszukiwaliśmy się bardzo wielu takich elementów, które by go tłumaczyły. Natomiast wiadomo, że Lewy jest odpowiedzialny za to, żeby zdobywać bramki i za to najbardziej będzie rozliczany oczywiście za dobrą grę również natomiast tej dobrej gry ostatnio nie było pierwsze kontakty z piłką wiemy jak wyglądały dosyć żałośnie natomiast to spotkanie w skali od 0 do 10, gdybym ja miał ocenić dałbym mu taką mocną siódemkę może bramki nie zdobył, ale był blisko Kurtua dwa razy uratował, raz uratował Kurtua sytuację przez strzale z dystansu o tym sobie mówiliśmy, raz piłka gdzieś tam trafiona trafił nią Militao był potem rzut rożny. Natomiast była jedna sytuacja, o którą na pewno Cię zapytam, to znaczy ta jego, to jego uderzenie nożycami, czy, czy nie uważasz, że trochę tu przekombinował, bo sytuacja zdawałoby się bardzo prosta do rozwiązania, to znaczy strzelasz tam, skąd piłka przyszła, uderzenie głową po długim rogu, po koźle w krótki, cokolwiek, natomiast próbował to zrobić ekwilibrystyczniej, bo może zabrał sobie tym bramkę.
1: Możliwe, ale no, gdyby strzelił, to byśmy rozmawiali o tym zupełnie inaczej. No. Dla mnie to był dobry mecz Lewandowskiego generalnie, zwłaszcza bez piłki, bo bez piłki poruszał się świetnie i rozumiał o co chodzi w grze zespołu i wydaje mi się, że za to go Czawi też tak bardzo ceni, bo ma w końcu takiego napastnika, który robi dokładnie to, czego on od niego oczekuje. Z kolei jeśli chodzi o e, grę z piłką przy nodze, to cały czas mam wrażenie, że troszkę... E, Brakuje mu tego luzu, który miał na początku sezonu. W 12 minucie była sytuacja, która gdyby ona się wytarzyła na początku meczu, no i to dobrze pamiętam, mogłem, nie wiem, minutę w jedną czy w drugą się pomylić, to jestem przekonany, że byłaby asysta. Natomiast mając prostą sytuację, dostał piłkę, zwrócił z powrotem do Balde, który już biega w pole karne, i zobaczymy, co dalej z tej sytuacji będzie. Może strzeli, może oddać i tą piłkę z powrotem. Ale gdzieś tam próbował sam tą akcję skończyć, i wydaje mi się, że to się zbyt często powtarza: że potrzebuje więcej czasu, żeby podjąć decyzję niż to miało miejsce wcześniej. Jakby nie ufa temu swojemu instynktowi, nie, czy też, nie wiem, ma większy problem z opanowaniem piłki niż miał wcześniej, co powoduje, że zwykle te decyzje podejmuje z pewnym opóźnieniem, i to zdecydowanie jest tym, co różni Lewandowskiego z jesieni od Lewandowskiego. Z tej rundy wiosennej wydaje mi się, że ta, ten czas, który on potrzebuje od momentu, kiedy piłka do niego trafia, do momentu, kiedy trzeba podjąć decyzję jest zbyt długi. Zbyt długo musimy czekać na decyzję i to sprawia, że ma pewien problem w takich sytuacjach, gdzie trzeba zagrać sklepki, czy odegrać piłkę po dwóch kontaktach. To wygląda źle cały czas? Wyglądało oczywiście dużo lepiej niż w poprzednich spotkaniach, natomiast jakbyśmy wzięli kształt, to wciąż jest bardzo, bardzo dobry i pożyteczny napastnik i nawet gdyby miał nie strzelać do końca sezonu bramek, jak będzie grał tak jak w tym klasyku, to cały czas będzie słusznym wyborem Dżawiego i powinien grać w każdym spotkaniu.
0: No to raczej o to się nie musimy martwić. Czekamy na jakieś pytania z czatu, bo będziemy sobie powoli przechodzić do końca. Ostatnia rzecz, mamy te plus 12 punktów, natomiast jest też 12 kolejek do końca sezonu ligowego, jeszcze chwilę sobie w piłeczkę pokopiemy, wiesz o co Cię zapytam, jest jeszcze szansa na to, że Real w jakikolwiek sposób nawiąże walkę o to mistrzostwo, czy w zasadzie już możemy powiedzieć, że jest pozamiatane, Real skupia się na Lidze Mistrzów, my się skupiamy na wyeliminowaniu Realu z Pucharu Króla i czekamy na świętowanie.
1: Nie wierzę w to, że... Ani nie wierzę w to, że Real do końca wygra wszystkie spotkania, ani to, że Barcelona straci aż 12 punktów w kolejnych meczach. Jakoś wydaje mi się to abstrakcyjne. Nawet jakbyśmy mieli naprawdę wiele urazów w tej kadrze, to jak sobie patrzyłem na terminarz, to tam nie ma zbyt wielu takich naprawdę trudnych spotkań. I... Kogo byś się obawiał
0: najbardziej, bo mam wypisane i zaznaczyłem sobie kilka klubów. No i
1: kogo wybrałeś, powiedz mi
0: tak. Bo no, teraz... No si siłą rzeczy, siłą rzeczy oczywiście Atletico, bo to jest Atletico i wiemy, że drużyna, która w piłkę potrafi grać i uprzejświć nam życie. Osasuna, mimo że jest to mecz na Camp Nou, to jednak... Camp ale Osasuna mam
1: wrażenie, sezonę... że trochę spuściła ostatnio z tonu, to już nie jest tak groźna drużyna, jak było wcześniej. Atletico wiadomo, ale to umówmy się, no, nigdy ten terminaż nie jest taki cudowny, żebyśmy mieli do końca wszystkie spotkania, w których Barcelona będzie zdecydowanym faworytem i łatwo zdobędzie punkty. No Zdecydowanie wybrałbym Atletico, natomiast poza tym, według mnie każdy z pozostałych do rozegrania meczów jest spokojnie do wygrania dla Barcelony, jeżeli weźmiemy pod uwagę, w jakiej sytuacji się rywale znajdują, też tak. I jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że wciąż można stracić 12 punktów, to jakoś wydaje mi się to jakąś naprawdę nierealnym scenariuszem, żeby, żeby gdzieś tam na dwie kolejki przed końcem Real jeszcze miał matematyczne szanse na mistrzostwo, że to się dużo wcześniej jeszcze rozstrzygnie.
0: Znaczyłem też sobie Girone, natomiast jest to mecz domowy, też Alejż Garcia poza grą, więc bardziej tak na zasadzie doszukania się, gdzie te punkty mielibyśmy stracić, Hetafę na wyjeździe, szczerze mówiąc no nie jest to Hetafe Bordalasa, którego powinniśmy się obawiać. Zastanawiałem się też nad Realem Sociedad, natomiast znowu drużyna, która złapała zadyszkę.
1: Zdecydowanie nie. Jeszcze po, pro, po problemach z urazami nie wiadomo, kto tam będzie ostatecznie grał w tym meczu. Dla mnie y, Barcelona wchodzi chyba w najlepszej sytuacji, jeśli chodzi o kadrę z całej Ligi Hiszpańskiej w tą końcówkę sezonu. Zaraz wróci Pedri, zaraz wróci Dembele. Mamy na przerwę, przerwę na kadry okazuje się, że nie pojedzie na nie prawdopodobnie De Jong i Ronald Araujo, więc sobie troszkę odpoczną czy też doleczą te jakieś drobne urazy. Więc no, nie ma drużyny, która jest w bardziej komfortowej sytuacji przed tym finałem tego sezonu. I pozostaje tylko żałować tego, że w Europie już nie gramy.
0: To prawda. Przed Realem też raczej takie mecze, w których spodziewałbym się, że będą regularnie punktować, gdzieś utrzymując ten dystans 12 punktów, natomiast znowu, no wiadomo, VR Real może sprawić problemy, zobaczymy, natomiast znowu wracamy trochę do rozmowy o tym, że Liga hiszpańska jest ligą dwóch prędkości: Real i Barcelona, i w zasadzie, tak myśląc, bardzo zdroworozsądkowo, to równie dobrze możemy przyjąć założenie, że Barca i Real wygrają wszystko do końca sezonu, a stracą punkty tak jak Barca chociażby ze Spanialem czy z Almerią, że zupełnie się tego nie spodziewasz i okazuje się, że Almeria przykładowo notuje pierwsze zwycięstwo z Barcą w historii, i przewidzisz, nie przewidzisz, no ale e, zobaczymy. Trzeba się cieszyć z tych 12 punktów Nie ma pytań na czacie Pietro Pol na koniec pisze, że Real wygląda jakby się już poddał No cóż Tak to wygląda eee, Myślę, że sobie fajnie pogadaliśmy i omówiliśmy w zasadzie wszystko Będziemy mieć jeszcze klasyk w ramach półfinału Pucharu Króla Na pewno będziemy też się łączyć My wcześniej zagramy z Elcze na wyjeździe Real z Realem Valladolid na Santiago Bernabeu w zasadzie dwa mecze do odhaczenia i do zdobycia trzech punktów przez jedną i drugą drużynę, chyba, że ty Błażej masz jakiś temat jeszcze na koniec, który chciałbyś poruszać to poruszyć to scena jest twoja, mikrofon jest twój
1: po klasy o klasyku chyba już powiedzieliśmy wszystko, a na tematy bardziej ciekawe dla nas jeszcze przyjdzie
0: czas czyli nie dotykamy amortyzacji na Trochę mi przykro, ale rozumiem, że to jest zapowiedź tego, że będziemy o tym rozmawiać w innych odcinkach.
1: No pewnie jest to nieuniknione.
0: Oby jak najpóźniej, oby w jak najprzyjemniejszej atmosferze dla nas. Błażej Wozowski. W sumie no,
1: mam jeszcze takie rzutem na taśmę. Aż bo się poprawię po, na krześle. Tak, popraw się, bo mam do ciebie pytanie, bo. Ciągle ty mi zadajesz pytania, ja mam w sumie, wydaje mi się bardzo dobre pytanie i ono jest umotywowane tym, że ten temat już powoli zaczyna się rozwijać w mediach społecznościowych na Twitterze, coraz więcej osób ten temat porusza. Brzmi Mamy trudno, ustawienie, nie wiem,
0: czy się nie muszę rozłączyć.
1: Mamy ustawienie z czwórką pomocników, nie? Ono działa. Możemy ustawić Kunde i Araujo na prawej obronie. Leo Messi na pozycji numer 10. <śmiech>
0: bierzesz mnie pod włos z tym tematem, bo wiesz, że jakbym miał do wyboru dwa guziki, Messi wraca do Barcelony i Messi nie wraca do Barcelony, to kliknąłbym, że wraca i pewnie mógłbym tego finansowo bardzo żałować. Finansowo mówię z punktu widzenia Barcelony, natomiast kurczę, no powiem Ci tak, z jednej strony jak najbardziej, umiejętności Messi wiadomo jakie ma i że Jakkolwiek powiedzenie nie temu piłkarzowi, patrząc na to szczególnie co pokazał na Mundialu, kiedy jest zmotywowany, kiedy potrafi dobrze wkomponować się w zespół i wie po co jest w drużynie, no, to jest gwarancja nie tylko liczb, ale i widowiska, tego i tego Barcelonie brakuje. Zresztą gdzieś było takie zestawienie, że jesteśmy obecnie drużyną, która idzie na mistrza z jedną z najmniejszych, najmniejszego stosunku bramek do, do spotkania na, w ogóle gdzieś tam w historii, więc to też ciekawa, ciekawa statystyka, ciekawe jak przyjście Messiego by to zmieniło ewentualnie w przyszłym sezonie. Kurczę, no to trudne pytanie o tyle, że, że wiesz, no jestem fanem tego zawodnika. Czy nie takie i, trudne. I cholera jasna, z punktu widzenia taktycznego jednak, jakkolwiek byś go nie wpuścił do tej drużyny, to jest dla niego miejsce. No nie oszukujmy się, że niejednokrotnie widzieliśmy, jak w że jest ustawiony i czy to jest pozycja numer 10, czy skrzydłowy, czy gdzieś cofający się zawodnik, gdzieś za linię koła środkowego, to, to potrafi zrobić robotę, więc też takie komentarze widziałem, że rozmawianie jakiekolwiek o tym, czy wkomponowałby się sportowo w drużynie są bezcelowe, bo, bo wkomponowałby się i te, te liczby by generował, więc moim zdaniem jest to rozmowa sprowadzana głównie do tego, czy, czy stać nas na niego finansowo, a nie czy, czy sportowo by coś wniósł.
1: Jeszcze jest jeden argument tutaj istotny. Ja jestem na tak pod jednym warunkiem. I to, I to tak nie powiem, że tak jak ty bardzo przekonany, ale uważam, że byłoby to do zrobienia, ale jest jeden zasadniczy warunek. Nie ma Sergio Busquetsa w jedenastce, bo jeżeli byśmy oczekiwali tego co sergi. robił, jeżeli byśmy oczekiwali tego co robił Sergi Roberto dla Messiego, to byśmy się bardzo rozczarowali. Więc no, jeżeli nie, mamy, nie ma takiej możliwości, godzimy się na taką typową dziesiątkę, która w defensywie praktycznie nie gra, no to siłą rzeczy musimy mieć kogoś, kto nie wymaga ciągłego wsparcia w środku pola. Takim piłkarzem obecnie jest Sergio Busquets. Genialny z piłką przy nodze, ale umówmy się, jak będzie Messi, to już tej genialności będziemy mieć na boisku wystarczająco dużo. On może sobie poruszać się swobodnie między liniami, ale niech tam będzie, nie wiem, choćby brozowić i wtedy ja będę szczęśliwy.
0: A na ile procent oceniasz szansę, że przyjdzie do Barcelony, że Rat Romero dał 60? 10.
1: Nie, analizuję teraz finanse Barcelony bardzo dokładnie i wydaje mi się, że przy tym finansowym fair play, które aktualnie jest zrobione, jest to do zrobienia, ale musielibyśmy na przykład sprzedać Christensena. To znaczy, miał nie być tematu amortyzacji, ale jakby Barcelona sprzedała Christensena. Dalej. Jeżeli Barcelona sprzedałaby Christensen'a za ponad 50 milionów, to bez względu na to, czy spełnia finansowe fair play, czy nie spełnia, szanse na to, że mogłaby podpisać kontrakt z Messi i to wcale nie taki niski kontrakt byłaby duża. Tylko wtedy musimy się pogodzić z tym, że na przykład za Christensen'a przychodzi Nico Martinez z dość niską pensją za darmo, a Messi dołącza do drużyny z taką pensją powiedzmy nie tego Messiego, który odchodził, ale takiego piłkarza może najlepiej opłacanego, tak, ale nie, ale nie jednak by far, że tak powiem.
0: A, a mógłbyś tak przeliczyć te statystyki, żeby to nie Christensen, a odszedł tylko Fati, na przykład i spięłoby nam się to?
1: Pewnie, no jeżeli by ktoś przyszedł i wyłożył na Ansu te ponad 50 milionów, to masz dokładnie taki sam efekt, ale jakoś trudno mi sobie to wyobrazić.
0: No Nie, niestety też, aczkolwiek to odejście Christensena robi się powoli realne, czego bym bardzo żałował. No, ale w ogóle temat Messiego to jest myślę temat na zupełnie osobny odcinek, bo jeszcze mamy chwilę czasu. Także kończmy, zamykajmy temat pozytywnym akcentem 12 punktów przewagi. Błażej Gwozdowski, dzięki bardzo.
1: Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Do zobaczenia, dzięki wszystkim, że byliście na czacie. I oczywiście na sam koniec wisienka na torcie, nie wiem czy widzieliście, ale przez całego naszego live'a na górze ekranu wyświetlały się piękne grafiki. Robert, nasz grafik redakcyjny, jak zawsze top robota, pozdrawiamy bardzo serdecznie, tak jak widzicie, zasubskrybujcie nasz kanał, łapki w górę, Patronite, link znajdziecie w opisie. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.